0: 各位朋友，大家好，欢迎来到听听 Leo 怎么说的频道。如果喜欢我们频道的话，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。这礼拜今周刊的专题是马斯克的魔鬼算盘，请一下大家哦，如果说你成功的前提是必须要从风险的这个呃悬崖这边纵生一月的话，请一下你愿意吗？今年在一月份的时候，特斯拉旗下它比较它很畅销的 Model 3跟 Model Y 呢。他先后在中国、欧美还有日本、韩国这边，好启动了大降价。那如果用 Model Y 为例的话，美国消费者啊，他买卖啊只差一天，好，他提早一天买，好多了两成的价差，也就是台币大概三十多万。而台湾呢，也在一个月之后加入了这一波的降价。那台湾人是 p a n 潘啊吗？好，是盘子吗？怎么会被割韭菜的呢？那其实，在美国那边的消费者啊，他们不甘吃亏，不想要吃亏，透过联署想要向特斯拉讨回这个折扣。可是，呃，降价的结果啊，反而让特斯拉的股价在去年跌了七成之后，今年到二月中，它的股价就从一百零八美元涨到了两百零八美元，特斯拉的市值啊，还增加了三千亿美元，将近九兆台币这么多。那对于特斯拉的投资热络度啊，《华尔街日报》评论说，特斯拉它正吸引着同样大量的支持者和批判者。支持者呢，他们压住说这个股价会一直上涨，好、哦、上涨了很多，极度的上涨。而批判者呢，则是反向认为说，特斯拉股价将会暴跌。如果说引用《权力游戏：马斯克与特斯拉的世纪豪赌》这本书的作者。希金斯，好、啊、，Tim Higgins 的话，他同时也是美国的财经作家。他说啊，特斯拉面对消费者的不满，他显然不屑一顾，因为马斯克追求的是一个更大的目标。对于不同的当事人来来看的话，马斯克他有可能同时被看成是英雄，也同时是恶棍。到底真相为何呢？那我们来看一下马斯克他的魔鬼算盘。其实，在特斯拉降价的背后，马斯克想要赌赢的大目标就是电动车市场的龙头霸主地位。他想要拿回市占率跟话语权。那我们想象一下，如果在你眼前有一个跷跷板，一边是提早几天买车却多付了三十万的消费者，而另外一边是特斯拉，它不断被瓜分的电动车市占率。过去的市占率五十，然后降为二十五到了去年二零二二年只有百分之十五。请问一下，如果是你的话，你觉得你会压住会重视哪一边呢？而马斯克呢，最后他决定了要抢回市占率，因为他认为对于消费者跟客户而言，他想，他认为新的客户会因为。Model Y 哈、哦，这、就是电动车，它的门槛降低了，而去购买特斯拉，并且爱上它的车。而随着时间的过去 ，as t passing by， 旧客户他会忘记这次事的、呃、降价事件的短痛，最后会看到产品的价值。而在德意志银行呢，他也指出两个降价的效应，第一个就是销量回升跟股价强弹。因为受到中国解封而且降价的带动，特斯拉的上海厂它原本在去年底的时候是减产的，可是在今年的1月份，出口量就年增加了 190% 同时，在美国的第一季的 Model Y 的存量，好，原本是一季要卖完的 Model Y 的这些车子呢，只用了一个月就卖光了。而第二个效应，则是定价话语权的部分。因为每一家的这个车厂的电动车，其实他们的定价都是跟着特斯拉在走，主打的就是比特斯拉便宜几千美元，来吸引消费者买电动车。可是特斯拉降价之后，这一些呃车厂的电动车呢，将会被迫跟着再降价，让这些车厂原本就已经利润薄弱了，好、哦，这竞争者他们的利润将会更少，甚至有些必须要赔钱卖。电动车，那谈到降价啊，其实我们在企业管理上面会认为说，这个是伤敌一千，自损八百的招数，很因为很有可能让消费者他会观望说，哎，我晚点买会买到更便宜的呃产品，好、哦，会观望而不去消费，同时会被机构法人调降公司的平等，进而卖出公司的持股，让公司的这个市值呢降低。但是马斯克他却用这个降价啊，不仅仅催生出了消费者的购车的需求，同时也打击了还在赔钱的竞争者。因为马斯克他认為他知道啊，按牌理出牌并不能解决问题。那么降价会让特斯拉失去什么呢？我想应该就是消费者的信任吧。未来这个是不是会对于特斯拉产生重大的冲击？好。就让我们要持续的看下去，因为毕竟特斯拉过去一直给了一个呃独树一格的观感，或是说呃，我如果拥有特斯拉，就会让车主哈、哦、觉得说，嗯，我们是与众不同的一群人。例如说，在美国，美国的呃汽车销售啊，都是要透过第三方的经销商去做销售，可是特斯拉呢，它打破了美国的经销商特许法，不需要透过。经销商卖车，甚至特斯拉也可以在网络上来卖车，这个也让特斯拉的毛率在去年2022年的时候来到百分之二十六。那在特斯拉的过往的一个经营上面呢、啊，是不是都是一帆风顺呢？其实不然，我们来看一下特斯拉它过去曾经遭遇过的两次财务危机。第一次是发生在二零零八年的时候，当时特斯拉的现金只剩下三周可以周转，哇，三周哎，吼，吓死人了，好，好，那呃，这时候马斯克他做了三件事情，让特斯拉能够度过这个财务危机。第一个是，呃，马斯克他为了让特斯拉能够活下去，他卖出了他的 Solar City 太阳能城的部分股票。好，这个其实在零八年的时候 ，Leo 这边也有注意到这个动作，新闻上也有提到。第二个则是他去动用的他的量产车 Roster， 哈，他向车主们预收了定金，他去动用这个定金，哈，来周转，并且他在董事会上面要去说服大股东们增值。那他为那呃，马斯克他为了要避开大股东的反对。他把融资计划从股权融资改为债权融资，并且挑明的说，如果没有股东参与融资的话，马斯克自己将会吃下所有的债权，成为唯一的受益者。而这个呢，就强化了股东们他们想要分一杯羹的贪心。最后，马斯克出的两千万美元，然后这些股东们则是出资 2,000 万美元，让整个融资计划呢成功，然后躲过了第一次的危机。而第二次则是在2013年，那时候因为 Model S 的价格从5万美元调到10万美元，让车主们都想要退订，说哇，那个现在的车价涨那么多，好、哦，那现金呢只剩下几个礼拜而已。所以，马斯克做了两件事情。第一个，他发动公司里面各个部门的员工，哦，成为电销团队。不管你是在呃技术部门、呃研发，或是人资，甚至是会计部门，每个人都要拿起电话，打电话给一这个呃车子的潜在客户们，然后把车子卖给他们。第二个，就是他同时准备了一个备案，好，作为一个保险。马斯克联络了 Google 创办人之一的 Larry Page， 然后他们先预拟了特斯拉要卖掉的一个专案，好作为一个保险。好，那在这专案里面呢，其实他也约定说，即便是卖给 Larry Page， 但是马斯克他还是可以来继续继继续经营特斯拉八年。那你知道结果如何吗？结果特斯拉电销团队太厉害了。三个月就拿到了五千辆车子的订单，同时他们卖这个碳排积分，好，不是碳不是鸡排哦，哈，卖碳排积分就赚了六千八百万美元，达到了史上第一次单季的获利。那特斯拉的现金呢也增加了，并且安全的度过第二次的财务危机。那我们回想这这这些危机的一个过程、啊，然后马斯克他面对这些公司可能倒闭。消费者可能反弹，并且可能会失去经营权的风险呢？马斯克他看到的是背后的机会，因为他只要锁定的目标，即使成功的几率胜率不到一层，他也只会去思考说，怎么样去达成目的、How? 好，那我们来看一下，呃，马斯克他的一个神操作，好，因为在二零零一年的。呃，因为在2021年第四季的时候，那时候其实在，在呃媒体上面也有写到说，马斯克他因为要缴税，所以他必须要卖掉特斯拉的股份，才能够筹到这个缴税的钱。那他甚至呢，也在 Twitter 上面发动让网友们投票说，大家是不是支持我卖掉百分之十的特斯拉股票呢？结果你知道吗？有百分之六十的网友支持他卖掉。最后，他在当时股价大概930到 1,200 美元的时候，卖了 1,571 万股。那当然，后来因为一股变三股，所以就变成是 4,711 万股。而到了2022年的时候，因为马斯克他要筹钱去买 Twitter， 所以他卖了一亿股。总计2 0 2 1到二零2二年这两年呢，卖了大概 1.5 亿股。拿到了三百九十三点六亿美元，可是马斯克他的股权呢，只减少不到百分之三。为什么？因为在二零二一年底，他卖股的同时，他也用了特斯拉提供给他的认股选择权，以每股听好喽六点二四美元拿到两千三百万股，而这两千三百万股呢，后来就拆成了六千八百五十六万股。单单就2021年来看的话，卖出了 4,711 万股，然后买入 6,856 万股，反而马斯克的手上多了 2,154 万股，而且还赚到价差哦。怎么说呢？因为在马斯克2021年他缴了1 1一亿美元的税之后，金周刊去回推，他执行认股选择权的成本呐、啊，每股内涵价值有。九百九十三点七六美元，那你乘完之后，等于马斯克获利了两百二十九亿美元，然后扣掉一百一十亿美元的这个税款之后呢，他净赚了一百一十九亿的美元，真的是神操作啊！好，那呃，特斯拉供应链呢，呃，其实是很多厂商，台湾厂商都想要打入特斯拉的供应链，他想说，他们想着说。呃，希望能够像过去的苹果供应链一样，能够来挹注公司稳定的营收跟获利。而目前呢，我就金周刊所说，好，那我们先稍等一下下哦，好，等我一下。就如同金周刊所所说的啊，红海、和硕跟广达目前都在美国，为了特斯拉在盖新的厂房。但是因为现在特斯拉其实他对于成本抓得很紧，他在学苹果，好，那也就是特斯拉甚至还会每一年派团队进驻供应商的工厂去算算看，说，呃，整个生产流程里面每一项啊、呃，商每一项零零件它的制造成本是多少，然后他也会推估要给供应商的合理的利润，好，然后帮供应商去定价，说，哎、欸，其实你应该卖我多少钱？好，所以它是现在在成本部分抓得很紧，再加上啊，过去供应商他们享受的是独门独家生意，可是现在呢，特斯拉它每个品项的供应商增加了，每一个品项不仅仅是在不只在一个国家，也不只在一个一家供应商生产，甚至它还会拿同样一个。呃，生产的品相，在中国供应商的价格来压台湾供应商的价格，所以特斯拉供应链呢，其实现在已经没有想象中那么的甜美了。好，那我们来看一下，呃，马斯克他过去人生里面有哪些重大事件，养成了他现在的一个人格特质，还有他有哪一些呃重大的一个成成就或成果呢？马斯克他是在呃南非那边出生。然后在十三岁的时候，就设计了一款电脑游戏，登上了南非的电脑杂志。哦、真的很厉害。而二十四岁呢，进入斯坦福大学读博士，两天后就被退学了，也很厉害。然后到硅谷创业，三十三岁入股特斯拉，成为第一大的股东兼董事长。四十八岁的时候，特斯拉的上海厂动工 ，Space X 星链计划商转。哦，星链计划最近跟俄乌战争好像也有一些关系。哈，马斯克他不希望这个星链计划被政府或者是国家拿来做军事的用途。那四十九岁的时候呢，特斯拉的市值就超越了福斯跟丰田。而在五十岁，马斯克登上了成为世界的首富。五十一岁的时候，他收购了 Twitter。而在今年五十二岁的时候。在全世全世界的大降价，并且宣布他要开放美国的超级充充电站，好、哦、超级充电站给非特斯拉充电。而马斯克他也讲过一些金句，分享给各位。那他在谈人生的时候，他提到说，如果人生是一款电玩，好、哦，它的视觉效果很赞，但是情节让人困惑，并且游戏说明太冗长了。而在他谈创业的时候，他说：“如果你是公司的创办人或执行长的话，会需要去处理各种你不想做的事情。如果你不做这些杂事的话，公司就不会成功喽。因此，其实没有所谓的杂事。而在创业的痛苦部分呢，就像一边吃着玻璃，一边凝视着深渊。这里让我想到尼采讲过一句话：当你凝视着深渊，深渊也在凝视着你。”那马斯克谈失败呢，则是他提到说，嗯，特斯拉过去曾经经历三次的财务危机，那失败很正常。没有经历失败的话，表示你还不够创新。那他也提到说，特斯拉的使命呢，是以更创新的方式失败。然后马斯克他谈愿景，则是提到说，如果有有人能够做出比我们更好的车，办得更好。我完全可以接受，特斯拉的目的就是要让世界更快的转型到永续科技，就是让世界更更快的转型到永续科技。那马斯克也提到说，他真希望能够生在地球，死在火星，只要不是在登陆的时候坠死就好了。好，那谈完呃特斯拉还有电动车之后，我们就回到来谈来看，说我们可以怎么样来进行投资的布局呢？在台湾的电动车概念股里面呢、啊，永成国际投顾的总监陈威良，好、哦，相信各位也曾经在啊、呃、电视上看过他，哦，也听过他的一个言论。那他认为呢，华福的镁合金射出成型法。他认为华福的美额金设出成型法，他同时切入测用相关的产品，所以他认为华福的股价未来可能会很有冲劲，只是短线的涨幅已大，可以静待拉回整理再布局。那呃，陈维良他也点名说，电源线的供应商良为，因为他在资料中心还有电动车。充电桩的业绩持续的成长，也是台湾目前唯一可以量产直流快充 （DC） 哦充电线缆的厂商。那全美充电站市占率最高的 Charge Point 呢？它是这 Charge Point 是梁伟的充电枪的大客户，好、哦，所以啊、呃、这两这两档个股呢，陈伟良是提醒提醒大家可以留意。好，以上是有关于马斯克他的魔鬼算盘。大家都看懂了吗？如果喜欢听听你有怎么说的频道的话，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那我们就下次见喽，拜拜。